0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 17 Temmuz günlerden cumartesi. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hemen bir hatırlatma yapayım. Daha önce olduğu gibi bu hafta sonu da 20 kadar bültenimiz devam edeceğiz. Arada bir nefesleneceğiz. Reklam arası vereceğiz ama sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü haberlerimize kaldığımız yerden reklamların dönüşünde devam edeceğiz. Bugünkü tabelamız nedir onu da söyleyeyim hemen. Gereğini yap dedik. Neden gereğini yap dedik şimdi yönetenler, bizi yönetenler veya siyasiler belli vaatlerde bulunuyorlar, belli sözler veriyorlar. Peki onun gereğini sonrasında yapıyorlar mı? Ya da bazen öyle şeyler görüyoruz ki kendileri yönetenler, kendileri düzeltme ve çözüm bulma mercisinde mercinde olan kişiler şikayetçi oluyorlar. Gereğini gerçekten yapıyorlar mı ya da gereğinin yapılması için gerekli koşulları hazırlayabiliyorlar mı? Siz de bu tabelaya bugün yorumlarınızı yazabilirsiniz elbette. Bu akşam peki neleri konuşup tartışacağız sizinle? Onlara da kısa bir değinelim. Maden sahası için orman kesiliyor ve köylülerin direnişinden bahsedeceğiz. Orada önemli bir detay da var elbette. Bayram yaklaşıyor bili- biliyorsunuz peki işçisi, memuru, emeklisi bayrama Günün rahatlığıyla böyle huzur içinde girebiliyor mu? Yani cebinde yeterli parası var mı? Çoluğuna çocuğuna torununa harçlık verebilecek mi? Biraz onları konuşacağız elbette. 3-5 maaş alan biliyorsunuz AK Partili bürokratlar vardı. Diyeceksiniz ki bitmedi mi? Ya valla bitecek gibi görünmüyor ama biz başka bir şeyi tartışacağız. AK Partili bir isim konuştu. Şimdi gereğini yapması gereken kişilerden biriydi kendisi ama kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Nedir ona bakacağız. Boğaz içine bir gideceğiz. Boğaz içinde biliyorsunuz rektör geldiği gibi gitti. Bir gece yarısı ansızın görevden alındı. Yerine gelen kişi, vekili olan kişi peki ne yaptı? Ona da değineceğiz elbette. 15 Temmuz'un tartışması var. O halin süresi uzayacak, uzamayacak. Onu konuşacağız ama önce bir manşetimize atalım. Manşetimiz koronavirüs. koronavirüs de biliyorsunuz Delta varyantı yüzünden zor anlar yaşıyor, zor zamanlar yaşıyoruz ve vaka sayısı 7 binlere ulaşmış vaziyette, 7 binlere gelmiş vaziyette. Yani işe sıkı tutmamız lazım. Aşlamada derseniz aşılamada yerimizde sayıyoruz ve yerimizde saydığımız için de muhtemelen vaka sayıları her geçen gün giderek daha da artıyor.
1: Herkes, tüm dünya delta varyantından korkuyor. Delta varyantı ilk huan suşu gibi değil. Son derece kolay bulaşıyor, son derece hızlı çoğalıyor ve birdenbire çok sayıda kişiyi infekte edebiliyor. E buna hiç kimsenin hakkı yok. Sadece yapılacak olan gidip omuzunu uzatıp aşısını yaptırmak. Bu kadar basit. Delta varyantı maalesef gençleri çok daha fazla etkilemeye başladı.
2: Bunun da sebebi aşılanmamış olmaları. Uzmanlara göre sebebi belli. Günlük aşı sayısı 1 milyonu geçti ama aşılananların büyük kısmı ikinci doz aşısına olanlardan oluşuyor. Yani tam koruma için aşısını tamamlamak isteyenlerden. İlk doz aşılama da hız hala çok düşük. Bu da uzmanları endişelendiriyor. İstatistik uzmanı Özkan Soytürk'ün Sağlık Bakanlığı verileri üzerinden aşılamanın başından beri yaptığı çalışmaya göre aşılama hala istenilen düz de değil.
1: İki doz aşı olup da hastaneye yatırdığımız hemen hemen hiç hasta yok. Yaş ortalaması düştü hastaneye müracaat eden Covid-19'larda. İlk başlarda daha çok ileri yaşlar geliyordu. Şimdi daha çok
2: genç nüfusun. Tabloda veriler hala çok yüksek ve çoğu da 30 ila 45 yaş arasındaki aşısız hastalardan oluşuyor. Günlük Covid-19 tablosuna göre vaka sayısı hala 7 bin sınırında. Özellikle de haritanın doğusunda aşılama çok yavaş. Bu
1: kadar azalacağını öngörmüyorduk. Bu tamamen toplum sağlığı sorunudur. Kişi kendisi için aşılanmama özgürlüğüne bu kadar sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Okul açıldığı zaman e, yüz yüze eğitim için... Aşılama zorunluluğunun getirilmiş olması
2: lazım. Sadece Türkiye'de de değil 20 ülkede vakalar artma eğilim gösteriyor. Özellikle İngiltere, Hindistan ve Endonezya'da durum kritik bir hal aldı. Dünya genelinde olduğu gibi Amerika'da da delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Amerika'da vaka sayıları bir haftada %70 arttı. Hastanede yatanların %97'si aşısı olmayanlar. Los Angeles'ta aşılananlar da dahil olmak üzere kapalı mekanlarda tekrar maske takma zor getirildi. Kaliforniya Üniversitesi ise aşı olmayan hiç kimsenin kampüse dönmesine izin vermeme kararı aldı.
1: Aşılananlar hasta olmuyor artık. İngiltere'de de aynısı. Aşılanmayan kişilerde Delta varyantına bağlı vakaların arttığını görüyoruz. E, Türkiye'de de öyle olacak tabii ki. Gençler gençliklerine güveniyorlar. Biz hafif geçireceğiz gibi düşünüyorlar ama bu virüs öyle değil. Maalesef e, gençleri de çok ağır bir klinik tabloda
2: seyredebildiğini görüyoruz. Özellikle de gençler arasında aşılama hızı düşük. Son 24 saatte aşılanan her 5 kişiden sadece biri ilk doz aşısını yaptırdı. Bu da delta varyantına karşı oluşturulması gereken toplumsal bağışıklık için ciddi bir risk demek. Son bir haftada ortalama 180 bin kişi ilk doz aşısını yaptırdı. Oysa hala nüfusun yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Eğer aşılama bu hızla devam ederse 18 yaş Sünüp aşılanması 126 günde tamamlanacak. Bu gençlerin
1: hepsi bir arada eğlenmeyi bir arada olmayı da çok seviyorlar. Yani o genç arkadaş grubundan bir kişinin bulaşması demek diğerlerinin de bulaşması anlamına geliyor. Ve bu çocukların da bu virüsleri ailelerine evlerine götürmeleri anlamına geliyor. Gittikleri her yere virüsü de beraberinde götürecekler.
0: Evet valla hanımefendi gayet güzel anlatmış aslında gençleri büyük tehlike bekliyor. Eğer önlem alınmazsa ama normalleşmeyi sanki biz iyi anlatamamışız gibi geliyor. Daha doğrusu bizler değil yöneticiler, sağlık bakanlığı işte bilim kurulu yetkilileri sanki iyi anlatamadılar gibi geliyor. Neden diyeceksiniz insanlar da şöyle bir şey oluşmuş algı oluşmuş. Ben aşı oldum maske takmaya gerek yok bana hiçbir şey olmaz. Bakın daha geçen kendim şahit oldum uyardım. Dedim ki maske takmıyorsunuz böyle bir ortamda işte iç içe dip dibe hani mesafe de yok aldığınız yanıt şu oluyor. Ben daha yeni aşı oldum bana bir şey olmaz. Olur olur efendim işte aşı sizi virüsten korumuyor virüsü çok ağır atlatmamanızı sağlıyor o yüzden şu maske mesafe olayını iyi ayarlamak lazım aşı olsak da olmasak da ve Sağlık Bakanlığı belki önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kamu spotu yayınlayabilir veya ilanlara çıkabilir bir şeyler yapabilir ama görünen o ki yapması gerekiyor çünkü normalleşmeyi yurttaşa doğru düzgün bir şekilde maalesef anlatamamışsınız. Şimdi diğer bir konu koronavirüsle ilgili biliyorsunuz dün büyük göç dalgası başladı. Nedir o insanlar memleketlerine bayram tatil nedeniyle memleketlerine gidiyorlar. Doğu şey Akdeniz'e Ege'ye gidiyorlar tatil beldelerine sahil yerlerine gidiyorlar. Büyük göç başladı ama peşlerinden koronavirüs de onlarla beraber gidiyor. Yani koronavirüs de tatilde.
3: Bodrum son yıllarda bu kadar büyük trafiği bir arada görmemişti.
4: Tatilde İstanbul'da mı kaldınız? Evet. Neden? Parasızlıktan gidemeyiz. Gücü yeten gitti, yetmeyen şehirde kaldı. Büyük göç devam ederken tatil yörelerinin kalabalığı her geçen saat artıyor. Bodrum'a sadece otellere gelen nüfus 1,5 milyon. Çeşmede plajlarda şemsiyeler üst üste açıldı. Ege ve Akdeniz plajlarında adım atacak yer yokken şehirlerde de durum çok farklı değil aslında. Eskişehir'de baklava, Malatya'da berber kuyruğu, İstanbul'da AVM'ye giriş sırası uzayıp gidiyor. Trafik Bodrum'da da, İstanbul'da da aynı. İstanbul'dan gitmek mi zor yoksa İstanbul'da kalmak mı? Gidenler tatil trafiğiyle, İstanbul'da kalanlar şehrin trafiğiyle boğuştu. İstanbul'dan herkes gidecek, yollar bomboş kalacaktı. Hayal buydu ama İstanbul'un pek çok noktasında... Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik her zamanki gibi aynen bu trafik bizi mahvetti.
5: Kalabalık değil diye geldik ama kalabalıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Bayramda terk ederler giderler diye.
4: İstanbul boş kalır hayaliyle geldiler ama aynı hayalle gelenler sayesinde İstanbul yine kalabalık. 9 günlük kurban bayramı tatili başladı. İstanbul ve Antalya havalimanları en kalabalık noktalardandı. Gece Esenler Otogarı'nda tıklım tıklım peronlardan otobüsler ek seferler ve yüksek fiyatlarla yola açı- çıktı. Şu araba 54'lük
6: full. Paket. 50 lira falan yükseliş falan var biletler şu anda. Kalktı pandemi şeyi rıstlaması. Oteller
7: büyük oranda dolu. Misafirlerimizden tek talebimiz rezervasyon yaptırmadan Bodrum'a gelmemeleri.
4: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuydu. Rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Çünkü aslında yer kalmadı birçok noktada. Yerli turist akınına yabancı turistler de eklendi. Turistlerin Türkiye'yi tercih etme sebeplerinden biri de Döviz kuru ve korona yasaklarının bulunmaması.
3: Evet turist. Nereden
4: geldiniz? İran'dan. İran'dan. Türkiye'yi tercih etme sebebiniz neydi?
0: her şey rahat burada, serbest. Şu anda önlem sadece biz Türk'lere var. E, turistler bundan muaf gibi davranıyorlar zaten. Yani çok rahat,
5: free
8: şekilde takılıyorlar.
4: İranlılar var.
5: Evet. Yani belki aşılama yüzünden hani biraz rahatlık. Olmuştur insanlarda.
4: Oysa uzmanlar uyarıyor. Aşılama sürecinin çok başındayız. Toplumsal bağışıklık henüz oluşmadığı için maske, mesafe, temizlik kuralları devam etmeli. Özellikle tatil görevlerinde yaşanacak bir vaka artışı yatak sayısı az olduğu için kriz yaratabilir.
0: Maske takmıyor musunuz? Ne gereği var? He, he. Yani her şeyden önce kural şu an. Maske takan da ölüyor, takmayan da ölüyor. İşte şu kafadan sıyırmamız lazım. Maske takan da ölüyor, takmayan da ölüyor. Yani ne desem ki kalp kırmak da istemiyor insan ama olmaz işte böyle şeyler. Emine Hanım demiş ki aldığımız maaş yetmiyor. Çocuklarımıza değil bayramlık almayı, haçlık bile veremeyeceğiz. Hükümet ve muhalefetin bir araya gelerek taşerona kadro konusunda gereğini yapmaları gerekiyor demiş. Umarız yaparlar. Onda ekonomi kısmına birazdan geleceğiz. Ekonomi haberlerine. orada başka başka şeyler de konuşacağız elbette ama önce bir Siyaset diyelim siyaset neyi tartışıyor hafta içi hafta içi 15 Temmuz'un yıl dönümüydü şimdi konuşmalar yapıldı herkes liderler konuştu vesaire Sayın Cumhurbaşkanı aldandık dedi bir kez daha kendisine Faik Öztürak CHP'li insan utanır havada bütün gece turlayan kimdi diye yanıt verdi bu dünün polemiği tabi bugün yeni yeni söylemler var nedir o yine AK Partili bir isim Ömer Çelik dedi ki direnişi televizyondan seyredenler milletimizden özür dilemedi diye bir çıkış yaptı. Arkasından yanıt CHP'den Özgür Özel'den geldi. Yalancılıkta dünya markası olmuş. Dünya utanıyor. O utanmıyor dedi.
9: O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır.
7: Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP sözcüsü hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını söylüyor. Bu ahlak dışı bir düşmanlıktır. Ağzına geleni söylemiş CHP darbeciymiş de 15 Temmuz'da kaçmış da göçmüş de Allah'tan korkmaz ılgaz tünellerini falan konuşmayalım İçişleri Bakanı'nın inemeyen uçaklarını konuşmayalım. Birazcık da edepli olun ya. Meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor.
8: 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının 5. yıl döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldandık çıkışıyla AK Parti CHP attı gerildi. CHP sözcüsü Özturak'ın uçağı havadaydı sözleriyle Erdoğan'ı hedef alan eleştirilerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten özür dile çağrısı ve Kılıçdaroğlu imasıyla geldi tepki karşılıklı suçlamalarla 15 Temmuz Polemiğinde tansiyon yükseldi.
10: Eğer o gece darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Açık söylüyorum ama aldandık. Ya insanda biraz sıkılma olur. O gece uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmışlar aldandık diyorlar.
7: CHP sözcüsü aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir. Cumhur İttifakı'nın temelleri meydanlarda atıldı diyor. CHP'de siz kaçtınız diyor. Oysaki CHP bu meclis açılsın diye telefonları açan, kapalı meclisi açtıran, koşup gelen CHP ortadayken.
8: 15 Temmuz resleşmesi yaşanırken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın 15 Temmuz'la ilgili toplumsal desteğin azaldığını ifade eden mesajı da dikkat çekti. FETÖ borsası tartışmaları da böyle başladı. Diyorlar ki biz 5
5: yılda yeterince mala çökemedik. E seçime gidiyoruz, para da lazım. Biz 3 yıl daha mala çökeceğiz diyorlar. FETÖ borsasını 3 yıl daha işleteceğiz diyorlar. İfşaatları... Sizin MKK
9: üyeniz Şamil Tayyar yaptı 5 Beşinci yıl döneminde şehitlerimizi, gazilerimizi andık. Kararlılığımızı vurguladık. Şimdi aradan geçen beş yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse muhasebe muhakeme vakti. Siz darbe girişimini bir Allah'ın
5: lütfu olarak gördünüz. Gerçek darbecilerin üzerine gitmediniz. FETÖ borsasını kurdunuz. Ey Şamil Tayyar, ey AKP'liler, ey MHP'liler. İşte toplumsal destek bu yüzden düştü.
0: Evet Şamil Tayyar'ın AK Parti Şamil Tayyar'ın çıkışı önemli bir kez daha üzerine basmak üstüne değinmek gerekiyor. Bakınız diyor ki Sayın Şamil Tayyar aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse muhasebe ve muhakeme vaktidir diyor Şamil Tayyar. Acaba gerçekten AK Parti geçen 5 yılda bir muhasebe muhakeme yaptı mı? Biliyorsunuz Şamil Tayyar ilk olarak FETÖ borsasından bahseden isimdi. Ondan sonra üstü kapatıldı. Öyle şeyler yok Peki o FETÖ borsası araştırıldı mı? Ya da neden araştırılmadı? Soruşturulmadı derinlemesine. Ve bir konu daha var. O da nedir? Tabii ki FETÖ'nün siyasi ayağı. Bugüne kadar biliyorsunuz FETÖ en ufak kurumma bile girmiş, sızmış bir terör örgütüydü. Acaba olabilir mi böyle bir şey? Siyaset ayağının olmaması düşünülebilir mi? İşte o yüzden söylüyor Sayın Şamil Tayyar. 5 yılda beş yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse diyor muhakeme, muhasebe yapmak zorundayız diyor. Bir eleştirde bulunuyor ve AK Partili yönetenler, yöneticiler gerçekten bunu yapabiliyorlar mı? Yoksa hala üstünü örtmeye mi çalışıyoruz onu da bilmiyoruz ama siyasi ayak ortaya çıkmazsa, FETÖ borsası var mı yok mu ortaya çıkmazsa 15 Temmuz şehitlerinin ya da gazilerinin nasıl huzur içinde almalarını sağlayacaksınız. Onlara olan borcunuzu ödemiş olabilecek misiniz? Onda bir düşünmek gerekiyor. Şimdi yine 15 Temmuz'dan sonra o hal vardı biliyorsunuz. O hal bir süre devam etti. Ondan sonra belli kısıtlamalara gidildi. Şu an yine o halin uzatılması gündemde. 3 yıl daha uzatılması gündemde. Mecliste tartışılıyor bu. Ama AK Parti iki düzenlemede geri adım attı. Nedir o? Gözaltı ve ihraç düzenlemesinin sürelerini Kısıtladı. Bu muhalefete yetti mi dersiniz?
7: Yetmedi. Ohal yetkileri olmaksızın ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa o iktidarın dizleri zıngır zıngır sallanıyor demektir. Ohali
8: sevdiniz o yüzden kanun Bu doğru değil arkadaşlar. Binlerce konu var FETÖ ile ilgili. Olağan suali yapma. Onu yapma bunu yapma. Yapmayalım mı? Vay arkadaş ya. 5
6: senedir var. 3 sene daha istiyorsunuz. 8 sene Siz Kenan Evren'i geçtiniz ya
8: Meclis yine bir torba yasağı ve torba içinde gelen olağanüstü hal uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmasını öngören kritik maddeleri görüşürken sinirler gerildi. İktidar fetöyle mücadele bitmedi uzatmamız şart derken OHAL'in 5 yıldır uygulandığını hatırlatan muhalefet FETÖ bahane asıl amaç OHAL şartlarında bir seçim iddiasını dile getirdi.
5: Bu iktidar bir olağanüstü hal bağımlısıdır. 3 yıl daha olan üstü hali devam ettirelim. Üç vakte kadar olacak seçimlere de olağanüstü hal şartlarında
8: gidelim diyorsunuz. Seçimde rakibi elemek için, sandık beklemek için gibi değerlendiriniz. Özellikle teröle mücadelede gödal sürelerinin üç yıl olması süresini bir yıla çekiyoruz.
7: İşte FETÖ'yle mücadele falan filan. Üç yıllığını uzatıyorsunuz da bunun son bir yılını biz kullanacağız. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İkiye indirince seçimden sonra gideceğiniz anlaşılacak diye bir yıla indirerek dönüp dolaşıp bu OHAL maddelerinin gerekliliğini anlatıyorsunuz.
4: Şimdi bir Yıl daha uzatalım o hal dediniz ya. Ne yalan söyleyip hayali kurduğumuz sandığı silüeti görününce e bayram üstü sevinmedik desek de yalan olur yani.
8: AK Parti itirazlar üzerine OHAL uygulamalarının uzatma süresini 3 yıldan 1 yıla çekti. Kulislerde geri adım yorumu yapılırken Özgür Özel düzeltmenin seçim hesabına göre yapıldığını, iktidarın gideceğini anlayıp korktuğu için süreyi 1 yıla düşürdüğünü savundu.
7: OHAL yetkileri olmaksızın ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa o iktidarın dizleri zıngır zıngır sallanıyor demektir. Özgüveniniz eksik ve ilk seçimde de gideceksiniz. Bunu bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz.
8: Siz gidiyorsunuz biz geliyoruz tarzı esprilerini, tespitlerini biz 15 tane dinliyoruz. Allah ömür versin göreceksiniz. Cumhur İttifakı ile beraber daha çok uzun yıllar bu milletin her türlü emeğinde olmaya devam edeceğiz Sayın Başkanım. Tarzan zor durumda
6: ya yürüyemiyorlar. Bırakın yürümeyi sürüklenemiyorlar bile. O kadar zor durumdalar. Erken seçimden başka çareleri yok.
8: Milletin tokadı geliyor haberiniz olsun. Torba Kanunun görüşmelerine OHAL polemiği böyle damga vurdu.
0: Evet OHAL gerçekten gerekli, mantıklı bir izanın çok daha mantıklı bir izahının olması lazım. Bakınız OHAL yetkileri kısaca şöyle tekrarlayayım ben. Terörle mücadele kapsamında gözaltı süresi 12 gün olacak. Şirketlere yargı kararı olmadan kayyum atanabilecek. Yargı kararı olmadan kamu personeli ihraç edilebilecek. Bilecek ya demokrasiden hukuktan adaletten liyakatten bahsediyoruz bunları tartışmaya açıyoruz bunları konuşuyoruz ve Avrupa sürekli bunlar konusunda eleştiriyor bizi hatta siz yönetenler kendi kendinizi de bu konuda sıkça eleştiriyorsunuz ama böyle bir ortamda tekrar o hal uygulayıp bir seçime gitme planı yapıyorsunuz bunun altında gerçekten ne var işte insan onu merak ediyor. Şimdi AK Parti ile CHP arasındaki bir başka tartışmaya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum'daydı. Partilileriyle buluştu ondan sonra da nereye toplu açılış törenlerine katıldı. Orada şöyle bir cümle kurdu kendisi. Hatalarımızı cesaretle birbirimize söylemekten çekinmeyeceğiz
10: dedi. 2023 için şimdiden destek istiyoruz. 7 düvel üzerimize gelse ne yazar? Erdoğan dönemi bitmiştir.
1: Hazır olun geliyoruz. Nereden biliyorum biliyor musunuz?
10: Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar.
11: İktidarın seçim takvimi 2023 Haziran ama destek İstek isteme turları bugünden başladı. Meydanlar, salonlar, lebalep doldu, hareketlendi.
10: Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak söz konusu değil Kibir, böbürlenme, vatandaşlar arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. AK Parti davadan koptu.
11: Erdoğan teşkilata uyarıları önce Ankara'dan yaptı sonra da sahaya indi. İlk durak mesafenin olmadığı bazılarının da masksiz dakikalarca slogan attığı Erzurum İl Danışma Kuruluydu.
10: Karamsarla, ümitsizlikle, yeise yer olmadığı gibi hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Devletin yüce şerefi, işlevsiz olursa, feçşetir. AK Parti kalesinde Yedi kaçmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023'le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, haveslerin kursaklarda kalması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız?
11: Erdoğan'ın hedefinde isim vermeden AK Parti'den ayrılıp kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu Ali da vardı. Erken seçim ısrarını sürdüren CHP İYİ Parti'de.
10: Tarihimizin en büyük demokrasi, ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Şimdi hiç kimse önünü göremediği için yatırım
3: da yapılmıyor. Yabancılar da gelip Türkiye'de yatırım yapmıyorlar. Çünkü e, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Yarın birisi gelip benim malıma çökerse ne olacak? Bariya marinaya çöktüler mesela.
11: Cumhurbaşkanı Diyarbakır'dan sonra Erzurum'da da çözüm süreci dosyasını açtı. Yeni mesajlar verdi.
10: Hala emperyalistlerden umutmanlar varsa varsın boyunlarındaki zincirin ucunu Kime istiyorlarsa ona versin. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz.
0: Evet hatalarımızı cesaretle birbirimize söylemeliyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki AK Parti içinde gerçekten o cesareti gösterebilecek bir kişi var mı? Sayın Cumhurbaşkanı hatalısın diyebilecek bir tek kişi var mı? Onu mu merak ediyor insan. Mesela hani Merkez Bankası'nın başkanını sürekli görevden almanız Ekonomiye iyi gelmiyor diyebilecek biri var mı? Ya da işte emeklisi, memuru, işçisi enflasyon yükü altında ezilirken, yüzde onlar civarında, on üçler civarında zam alırken sizin bürokratlarınızın her biri üçer, beşer maaş alıyorlar. Oralarda kul hakkı yeniyor Diyebilecek biri var mı o cesareti gösterecek biri ya ya da 3600 ek gösterge sözü verdiğiniz EYT'lilere bir söz verdiniz seçim döneminde onu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bakın o insanlara ayıp oluyor diyecek cesareti gösterecek bir AK Partili var mı acaba? Ama Sayın Cumhurbaşkanı cesaretle söyleyin dedi bir deneyin bakalım ne yanıt alabileceksiniz. Şimdi bu. Boğazçine geçeceğiz. Boğazçinde biliyorsunuz rektör Bulu geldiği gibi bir gece yarısı kararnamesiyle gidi verdi. Yerine kim geldi? Profesör Doktor Naci İnce. Rektör vekili kendisi şu an. İlk icraatı ne oldu peki? Akademisyen kovmak oldu.
7: Bu durumu kabul etmiyoruz ve ne Boğaziçi'nden vazgeçiyoruz ne seçim hakkından vazgeçiyoruz ne de ilkelerimizden
10: vazgeçiyoruz.
12: Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci'nin bu kez hedefi akademisyen Can Candan oldu. 14 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Candan'ın derslerine son verdiği hakkında bir de üniversite yöneticilerine hakarette bulunma suçlamasıyla disiplin soruşturması açtı.
7: Demokratik bir üniversiteden ne Boğaziçi'nde vazgeçeceğiz ne Türkiye'de vazgeçeceğiz ne de Türkiye'nin herhangi bir e, üniversitesinde vazgeçeceğiz.
12: Üniversiteye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan Melih Bulu yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı. Ve koltuğuna yardımcılığını kabul eden tek isim Naci İnci atandı vekaleten. Daha önce kendi imzasıyla kendini üniversite bölümlerine müdür olarak atayan İnci, rektör eylemlerinde yer alan öğrencilere destek olan akademisyenleri de hedef aldı. <gülüyor> İnci, 8 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olan Feyzi Erçin'in yaz okulu dersini Boğaziçi Üniversitesi standartlarına uygun değil gerekçesiyle iptal etmişti. Erçin, gözaltına alınan öğrencilerini sabaha kadar adli kapısında beklemişti. Öğrencilerini yalnız bırakmayan Erçin Hoca'ya öğrenciler de destek mesajı verdi ama Feyzi Erçin'in dersinin sonlanmasının ardından okulla da ilişiği tamamen kesildi.
7: Sadece sevdiğim için birbirimizin buradayız çıkmış, gerek yokmuş. Yalnız
12: Yine Naci İnci imzasıyla bir başka görev sonlandırma yazısı da 2007 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel dersleri veren Can Candan'a gönderildi. Candan sosyal medya hesabından paylaştı İnci'nin kararını.
7: Ne mutlu bize ki bu demokratik ortamı, seçimleri savunan öğrencilerimiz var. Boğaziçi'nde de var, her yerde de var ve bu öğrenciler de seslerini çıkarmaya devam ediyor. Bu hepimizi çok mutlu ediyor ve ülke olarak da herkesi çok mutlu etmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi alacak YDS puanı 50 olanı alırız diyorlar. Boğaziçi'nin geldiği hale bak. Neden? Çünkü oraya doldurmayı düşündükleri vasıfsızların yabancı bir hoca ile karşılaştıklarında işaret diliyle konuşacaklar.
12: Bir gece kararnamesiyle göreve getirilen 7 ay sonra yine bir gece kararnamesiyle görevden alınan ama önce inanmayan Bulu ise sessizliğini koruyor. Neden görevden alındığına ilişkin ne YÖK'ten ne de Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapıldı. Ancak iddiaya göre Bulu'yu zaten YÖK önermedi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın iddiasına göre YÖK, Boğaziçi'ne Naci Inci'nin rektör olmasını istiyordu. Ama AK Partili bir isim Inci'nin MHP'ye yakın olduğunu bu nedenle Boğaziçi'nde kendi parti Bir ismin yer alması için Erdoğan'ı ikna etti ama gelinen noktada Bulu ondan beklenilen otoriteyi kuramadığı gerekçesiyle görevden alındı. Yine Yök'ün aklındaki ilk isim İnci vekaleten de olsa rektörlük koltuğuna oturmuş oldu.
7: Boğaziçi Recep Tayyip Erdoğan'ın huyuna Melih Bulu'nun Naci İnci'nin suyuna göre bir üniversite haline dönüşürse bu hale dönüşecek.
0: Evet yani değişen ne oldu peki? Biri gitti diğeri geldi. Uygulamalar aynı, tepkiler dinmedi. Yani işte eleştiriyoruz diyoruz ya hani rahatlıkla cesaretle birbirinize söyleniyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Acaba bunu da biri söyleyebilecek mi kendisine? Her şey aynı kaldığı yerden devam ediyor. Tepkiler devam ediyor. Neden böyle bir şey yapılıyor denebilecek mi? Bakınız ondan sonra gençler bu ülkeyi niye terk ediyor diye sorular soruluyor. Yani neden beyin göçü veriyoruz? Çok fazla veriyoruz. Bakınız rakamlarla söyleyelim bunu. Türkiye'de en fazla beyin göçü veren ülkeler arasında 24. sırada Türkiye. TÜİK'in verilerine göre 2019'da Türkiye'den en çok 25-29 yaş arası gençler göç etmiş. Ülkeden yurt dışına giden 330 bin kişiden 50 bini 25-29 yaş grubunda. sizce neden gençler ülkeyi? Terk ediyorlar yeteri kadar özgürler mi Yeter, yeteri kadar işte üretecek imkan tanınıyor mu onlara ya da hukuktan adaletten mi şikayet ediyorlar biraz gençlere eğilmek lazım onları baskı altında tutmak ya da akademisyenleri baskı altında tutmak yerine onlara özgür bir alan yaratmak daha doğru daha makul olanı değil mi diyelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha bir boks takımından bahsedeceğiz. Kocaeli Belediyesi. Kocaeli Kandıra Belediyesi. Şimdi bu boks takımı biliyorsunuz hani boks ağır bir spor. Genç insanlar yapıyor ve çok erken yaşlı emekliliklerini kazanıyor onlar. Yani bırakmak zorunda kalıyorlar sporu. Ama gelin görün bu boks, bu boksörler, 60'lık boksörler, <gülüyor> 60'lık boksörler Hollanda'ya gittiler ve dönmediler.
9: Kocelik Kandıra Belediyesi'nde ne çıktı? Boksörleri Hollanda'ya göndermiş. Kandıra'nın bo- boksör takımı var mı? Yok. Ya. Peki ne zaman göndermiş? 2020 yılının sonunda. Müsabaka var mı? O da yok. Bir soru daha. Boksör takımının yaş ortalaması kaç? 60.
13: AKP'nin Kandıra Belediye Başkanı suçunu itiraf etmiştir. Evet, yurt dışına gidip de gelmeyenler vardır. Bu gri pasaportları birilerinin aracılığıyla biz verdik diye açıklama yaptı.
11: Belediye aracılığıyla insan kaçakçılığı iddiasına bir yenisini ekledi CHP. AK Partili Kocaeli Kandıra Belediyesi'nden 39 boksörün Hollanda'ya gittiklerini ama dönmediklerini iddia ettiler. Üstelik Kandıra Belediyesi'nin bir boks takımı olmadığını da.
13: 39 kişiye Efes Spor Kulübü adı altında gri pasaport vermişti. Yaptığımız araştırmalarda 39 vatandaşımızın Kocaeli sınırlarında oturmadığı tespit edilmişti. Bu kulübün son dönemlerde aktif olmadığı tespit edilmişti.
9: AK Parti'ler çok kötü bekti. Adana Karataş bölgesini yapmıştı, mehtep takımını göndermişti. İlginç bir şey var orada, Karataş bölgesinin mehtep takımıydı.
11: CHP'li Vela Baba, Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehteran takımını Yunanistan'a yollaması ve 30'undan 20'sinin dönmemesi gibi insan kaçakçılığında ilk yöntemi bulan Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde hatırlattı. Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün dönmediğini.
9: Yeşilyurt Belediyesi Türkiye'de çığır açarak insan kaçakçılığı ile ilgili bir yol açtı Türkiye'nin Peki cezalandırılan cezalandıran bir kişi var mı? Yok. Peki utanma var mı? O da yok.
11: Bu kez de iddiaya göre Kandıra Belediyesi'nin olmadığı için önce bir boks kulübü kuruldu. İçlerinde aynı soyadlıların da olduğu 39 kişilik bir ekip. Hollanda'ya tam da pandemi tedbirlerinin en sık olduğu 2020 yılı sonunda karma dövüş Sanatları antrenman kamp programı için gri yani hizmet pasaportuyla gönderildiler. Kandırada yaşamayan ve altısı kadın olan boksörlerin yaş ortalaması ise 60.
9: Kutlamak lazım, Orta çıkıyor değil mi? Ve onlar da boksör <gülüyor> olarak tekrar yetişiyor.
13: Yetenekli insanlar. İşte
11: o yetenekli boksörleri iddiaya göre Türkiye elinden kaçırdı. Çünkü 39'unun da Hollanda'dan dönmediğini söyledi CHP.
13: Yurt dışına ne amaçla gidildiği belli değil. Bazen sporcu, bazen de... Korklorcu açıklamaları yapıldı.
11: CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan belediye sitesindeki özgeçmişinde amatör ve profesyonel spor kulübü yöneticiliği de yaptığı yazan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'la görüştüğünü ve olayı kabul ettiğini iddia etti. Meclise de soru önergesi verdi. En sonunda
13: Kandıra Belediye Başkanı suçunu itiraf etti. Evet biz 39 kişiye birilerinin aracılığıyla pasaport verdik. Rüşvet var mı?
9: Hiç kuşkutmak var. Kayınmacılık var mı? Var. Hırsızlık var mı? Var. Hepsi var mı?
13: Şimdi ben Sayın Soylu'ya sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na. Büyük Millet Meclisi'nde verdiğimiz soru önergelerine cevap verecek misin? AKP'li belediye başkanı hakkında soruşturma başlatacak mısın
0: Şunu itiraf da ediyorlar ama bakalım gereğini yapan olacak mı? Şimdi 3-5 maaş alan bürokratlar var biliyorsunuz. Belki daha fazla alanlar da var elbette. AK Partili Bülent Turan onunla ilgili konuştu. Önemli ifadeler kullandı, önemli şeyler söyledi. Bakınız şöyle dedi bir kişi bir maaş alacak. 10 maaş alan kimse yok. Varsa düzeltiriz dedi. Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken
6: ve milyonlarcası da askeri ücretle Geçinmeye çalışırken bürokraside 3'er beşer maaş alma keyfi
7: var. Herkesin bir maaşı olması esaslı kuraldır. Bülent Duran ayrı bir vaka. Bülent Harikalar diyarında.
11: Siyasetin uzun zamandır gündeminde birden çok yerden 10 binler alan 100 bine dayanan bürokratların maaşı. Muhalefet sık sık dile getiriyor o isimleri. Şimdiye kadar yalanlayan da çıkmadı. Ama iktidar inanmadı.
8: Bendeki bilgi kanunun ifadesi bir kişinin bir maaş alacağı yönünde. Böyle 10 maaşlı 20 maaşlı kimse yok. Bülent
6: Turan'a tavsiyem, kamu bankalarının yönetim kurullarına ziyarette bulunsun. Türksel, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurullarını ziyaret etsin.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 3 bakan yardımcısı var. Üçü de Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesi. Ve aylık net 33.849 lira tücret alıyorlar. Aynı zamanda bakan yardımcılığı maaşları yaklaşık 30.000 lira. 6 maaşta Türk Telekom'dan ikramiye alıyorlar.
8: 2 maaştan
5: fazla almak yok o çok az insan. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Exim Bank'ın yönetim kurulu başkanı ve özel bir şirketin de yönetim kurulunda bu şirketten aylık net 3750 avro tutarında ücret alıyor. Çok özel kurumlarda, çok özel görevlendirmelerde olan insanlarımız var.
7: Ya Bülent Bey, Fahrettin Altun'la mahkemeliyim ben. Fezdeke'de şöyle yazıyor açık açık. İletişim Başkanlığından maaş alıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş alıyor. Manas Üniversitesi var. Orada yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Ortaya çıkan tabloda bir eksik varsa bir daha düzeltiriz. Eşi hanımefendi Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor. Bir de dönüyor Türk Hava Yolları'ndan maaş alıyor. Yani evlerine giren en az 4-5.
11: at Partili Turan birden çok yerden maaş alan bürokrat yoktur. Varsa da çok özel bir görevdedir. Değilse de düzeltiriz dedi. Muhalefet 2-3 maaşlıların listesini verdi.
5: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları, Emlak Katılım Bankası ve İller Bankası'nın
7: Yönetim kurulu üyeleri. TRT'ye yapılan son atamadaki kararnamede gördük. Yani troliçeyi biliyoruz da Oğuz Göksu, bilim insanı, doktor otezi var.
11: Sadece maaşları değil, 10 binler, 100 binlercelere huzur hakkı alan bürokratların neye göre atandığı da muhalefetin gündemi. CHP'li Özgür Özel çok tartışılan TRT atamalarından örnek
7: verdi. Doktor tezini kamuoyuna gururla sunuyoruz. TRT'nin yeni yönetim kurulu üyesi Oğuz Göksu'nun. Beyefendi 850 sayfa Recep Tayyip Erdoğan çalışmış. Erdoğan cesur, kararlı, çalışkan, Müslümanca yaşam tarzını kamusal alanda meşrulaştıran. Dini kullananlara prim vermiyorlar artık.
6: Bundan. Üçer beşer maaş veriyor onlara.
7: Bu saray rejiminde hiçbir dalkavukluk, hiçbir yalakalık ödülsüz kalmıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım.
0: Şimdi Sayın Bülent Turan konuştu konuşmasına da kafaları iyice karıştırdı. Bakınız bir taraftan diyor ki bir kişi bir maaş alacak diyor. Ama öbür taraftan şöyle de bir cümlesi var. İkiden fazla maaş almak yok diye biliyorum. Valla Sayın Bülent Turan doğru bilmiyorsunuz. Ya da sizi bilgilendirmiyorlar ya da hiç haberi izlemiyorsunuz. Bakınız işte bu gördüğünüz kişiler eksiği var fazlası yok. Hepsi çift dikiş. Çift maaş alıp da saltanat süren... AK Partili isimler Sayın Turan bunların hepsi çifter çifter maaş alıyorlar 40 bin 50 bin 80 bin 100 bin ayda maaş alıyorlar sizce bırakın hani iki maaş normal olabilir diyorsunuz ya gerçekten normal olabilir mi bu kadar insan işsizken bu kadar insan iş ararken bu kadar insan bu enflasyon yükü altında ezilirken AK Parti'ye yakın diye bazı isimlerin ikişer üçer maaş alması hak mıdır? adalet midir? Kulakğı yenmek değil midir? Bu nasıl bir şeydir? Vallahi işte biz size söylüyoruz. iki maaş alanlar bunlar. Ama siz de diyorsunuz ki iki maaştan fazlasını iki maaş fazla almak gibi bir durum söz konusu değil diyorsunuz ama maalesef var ve biz de günlerdir haberini yapıyoruz. Şimdi meclise gideceğiz. Mecliste muhalefetle iktidar karşı karşıya geldi. Bu sefer konu şehir hastaneleri.
14: Hortumlama sistemidir. Gelecek nesillerinde üzerinde veballeriniz var. Şehir hastaneleri tu kaka yapmanızı yazıklar olsun. Hasta bakan her doktor 2002 yılı öncesini bilmeli. Sen cerrahsınız bak ben de cerrah. Dakikaların önemi var. Ben doktor arkadaşlarım diyor ki ben acile gidene kadar 20 dakika sürüyor. Hasta ölüyor diyor ölüyor.
11: Bu kez iktidar ve muhalefetin doktor vekilleri birbirine girdi. Konu kamu özel ortaklığıyla yapılan devasa şehir hastaneleri. Muhalefet tüm dünya deneyip vazgeçerken neden siz uyguluyorsunuz diye sordu.
14: Meclis gerildi. Getirdiniz bu sistemi harika bir modelmiş ki bize dayattınız ve şimdi ayağımıza prangayı vurdunuz. Hangi ülkede var böyle bir imkan? Neden 25 yıl ödeme yapıyorsunuz? Yazık değil mi çoluk çocuğa? Zaten doğru bir yatırım modeli modeli olmuş olsaydı Sağlık Bakanı tutup "Efendim bu finansman modelinde ayrı bir yükü var. O yüzden biz vazgeçtik. Genel bütçeden yapacağız." diyor. Hangisi doğru? Şehir hastaneleri bizim baş tacımızdır. Biz onları evet o gün için kamu özel ortaklığı ön plandaydı. Bugün itibariyle de kamu özel ortaklığını bir tarafa bıraktık. AK Partili İsmail Temel
11: 2002 öncesini hatırlatarak savundu. Şehir hastanelerini yatak sayısı arttı dedi. CHP'li Fikret Şahin şehir hastanelerine ödenen kira üzerinden yatak hesabı yaptı. Yine rakamlar havada
14: uçuştu. Doktor olarak ben size bir şey diyemiyorum. Ben bir yatakta iki kişi yatırdığımı çok iyi hatırlıyorum değerli arkadaşlar. Cerrah olarak çalıştığım dönemde ben hiçbir zaman özel hastane patronu olmadığım için İsmail Bey gibi konuşamayacağım. Kendisi özel hastane patronu olduğu için böyle konuşuyor tabii ki. Mecbur olduğundan dolayı. Bugün şehir hastaneleri nitelikli yataklar haline geldi. Yaklaşık 18 bin tane nitelikli yatak. Siz vatandaşı burada kandırıyorsunuz. Tam 55 tane 500 yataklı devlet hastanesi parasını 3 yıllık kiralak verdiniz. Eğer ki bu kira yerine siz devlet hastanesi yapmış olsaydınız 27.750 tane yatağınız olurdu. Siz hesap falan bilmiyorsunuz. CHP'nin hesabını Erdoğan'ın hayaliyle savundak Parti. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayalim dediği, aşkım dediği hastaneleri hizmete soktuk. 3.700 yataklı hastane olur mu ya? 3.700. İnsanlar birbirini bulamıyor. Hastanede tonum atıyorlar birbirlerine.
11: Tatil öncesi meclis genel kurulunda tansiyon hiç düşmedi.
0: Evet şimdi bayram yaklaşıyor biliyorsunuz ama bayram yaklaşırken bazı hesap kitap yapıyor yurttaşlar. Nasıl bayramı geçireceğiz diye biliyorsunuz asgari ücret 2825 lira ve açlık sınırı açıklandı 2818 lira. İşte rakamlar nerede o? Eski bayramlar dedirtiyor.
15: Alışveriş için mi çıktınız? Evet. Neler alacaksınız? Ee, bayram için
16: şeker, ya şu bu. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar umduğumuzdan çok yüksek. Şaşırdım doğrusu.
0: Para kazanmak çok zorlaştı hanımefendi. Çok zor, bildiğin gibi değil yani. Harcamak? Ellerimiz titriyor para harcarken ya. Bir liranın peşine düşüyoruz ya. 50 kurucu peşine düşüyor ya.
15: Bayram hazırlığı telaşında tüketici ama zaten zor kazandığı parayı harcarken eli titriyor. Yüksek fiyatlar yüzünden bayram şekeri bile alamadan evine dönmek zorunda kalanlar var. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok
8: fena. Her şey çok samlı. Kuru yemiş falan her şey. Kıyafet alamıyorsun ki. Şeker, çikolata Yok yok almadık. Almadan dönüyor musunuz? Evet dönüyoruz. Yok
15: maddi durum yok. Ayda ne kadar giriyor haneye ayıptırsa? Bir emekli maaşı giriyor. Ne kadar emekli maaşı? 2,5 milyar. O da kredi burada derken 1 milyar para kalıyor. Yeler aldığı emekli maaşı açlık sınırının da altında emeklinin 2825 lira 90 kuruş alan asgari ücretli ise açlık sınırında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Diske bağlı Birleşik Metal İşin araştırmasına göre Haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2818 lira, yoksulluk sınırı ise 9746 lira.
3: 2500 lira emekli maaşı ne yapabilirsin ki?
15: Açlık sınırının da altında
0: aldığını. Aynen alt, altında alıyoruz. İşte biraz da çalışıyorum. Ondan da bir ...kaç kuruş alıyorum da öyle geçiniyoruz. Yoksa zor yani. Zor kızım.
3: Geçinmek zor. Vallahi hepsi de pahalı ben baktım öyle ucuz bir şey de yok.
15: Teker, lokum, çikolata.
3: İşte onlar zaten başka da bir şey
15: Peki bu sene kurban alabildiniz
3: mi? Kurbana yok. Düşünüyor. Her sene kesiyordum. Bu sene kesemiyoruz. Pocuğum sıkıntı var. Para kısıkıntısı var.
15: Kurbanlık fiyatları daha da zorluyor tüketiciyi. Büyük baş fiyatları 10 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük baş fiyatları ise 1500 lirayla 3000 lira arasında.
5: Allah biz 2850'ye aldık. O da yani 7 ortak girdik.
15: Ben alamadım kurbanlık. Bu seni alamadım. Bütçe
11: ayırmak zor. Zor yani
1: ayıramıyoruz.
11: Geçim derdi var. Herkes kendi derdinde yani öyle artık e, tatlı bayram geçsin diye bakmıyoruz. Hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Ömürsü öyle almaya çıktık 7 yıldızına
14: daha Bayram alışverişim yok yani bu sadece şey. Üst baş. Üst baş. Üç tane gömde kaldım sadece.
15: Eee şeker, lokum, çikolatası var? Yok yok yok yok. Bayram kahvaltısı için ne kadar harcanacak?
8: Biz evde dört kişiyiz. 100 lira yeter herhalde bir kahvaltı için. 100 lira yeter mi bir kahvaltıya dört kişi? Yetmez. Ya hayat pahalı.
15: Ondan sonra maaşlar az. Şekerler 30 lokumlar 12-15 liradan satılıyor. Fiyatlar geçen seneye göre daha yüksek. Artık ekmek fiyatları da öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe %25 zam yaptı. Halk ekmek büfelerinde 1 liradan satılan 250 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruşa çıktı. %25 zam ekmek.
0: Alıştık güle güle gelsin hoş gelmiş sabah gelmiş. Fiyatlar çok yüksek ya. Ya yüksek niye bu kadar böyle oluyor anlamıyor ki ya. Ne oldu anlamadım ben. Bu ülkeye ne oldu bu ülkeye? Eskiden birbirimize çay sörerdik, ikram ederdik, bir arada karşılarsak hesabını öderdik. Şimdi birimizi gördüğümüzde zaman yönümüzü dönüyoruz.
15: İstanbul'daki fırıncılarda artan un fiyatları ve maliyetler yüzünden zam hazırlığında önümüzdeki hafta 2 liradan satılan 230 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liraya çıkarılması talep edilecek.
0: Evet Murat Bey yazmış. Bülent Turan'ı kastediyor AK Parti ile deminki açıklamalarını. Varsa düzeltiriz diyor çift maaş alanlara. O zaman gereğini yap demiş kendisi. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama dönüşte haberlerimize devam edeceğiz. Kaldığımız yerden 20.30'a kadar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden merhaba haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 20.30'a kadar beraber olacağız. Şimdi göçmen haberi var sırada. Kaçak göçmen sorunu açıkçası çok fazla büyümeye başladı. Neden diyeceksiniz? Van'dan giriş yapıyorlardı ülkemize ama giderek batıya doğru ilerlemeye, hızla ilerlemeye başladılar. İşte bu arkamda gördüğünüz görüntü, işte şu tır duruyor. İçi göçmen dolu, tıklım tıklım göçmen dolu ve tırın kapakları açılıyor. Göçmenler hızla koşmaya, kaçmaya başlıyorlar. Artık nereye giderlerse, ankara de otoyolu burası ve anlayacağınız yüzlerce kaçak göçmen hızla, Türkiye'ye yayılıyor.
5: 1070'ye 60 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi tırdan iniyorlar.
2: Akın akın geliyorlar. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp gelen Suriyelilerin ardından Afganlar da kaçak yollarla ve kalabalık grupları halinde Türkiye'ye girmeye başladı. Sayıları da her geçen gün artıyor.
6: Orta Doğu'nun göç merkezi haline gelmiş. Türkiye tehdit ediliyor milli güvenlik açısından. Avrupa ise Türkiye'yi kendisinde gelecek olan göçmenleri engelleyecek bir duvar olarak görüyoruz.
2: Van'ın Erciş ilçesindeki iki ayrı noktada Taliban'dan kaçan Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı. Açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşen Afganlar ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Zabıta ekipleri kaçak göçmenlere çorba ve su ikram etti. Ankara Nide otoyolunda çekilen bu görüntülerse bugün çok konuşuldu Güvenlik güçleri tırlardan indirilerek yerleşim yerlerine dağıldığı tespit edilen 62 Afganistan uyruklu 12'de Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı Tır şoförü de gözaltına alındı Kaçak göçmen sorunu siyasetin de gündeminde
6: Afganlar geldi şimdi yaklaşık İran üzerinden her gün 500 ile 1000 arası Afganlı giriyor ülkeye Ciddi bir göçmen koridoruna izin veriyor İran aynı zamanda Türkiye açısından.
2: İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan kaçak göçmenlere o için izin verildiğini öne sürdü.
6: Yani oradan devşireceğiniz 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin o için Türkiye'ye böyle bir tehlike atmak nasıl mümkün oluyor?
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Suriyeli göçmenlerle ilgili konuştu. 3
3: milyon resmi rakamlara göre 600 bin Suriyeli var bizim topraklarımızda. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarından fazla Suriyeli vatandaşlar var. Ciddi şikayetler var.
2: Kılıçdaroğlu sorunu insani boyutla ele alacağız ve çözeceğiz dedi. Çözüm için Avrupa Birliği ülkelerinin de ellerini ceplerine götürmeleri gerek dedi.
3: Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini, her şeyini, hastanesini, hepsini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz. Örçülük yapmıyoruz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda, Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelerin
0: sorununu da iki yıl içinde çözeceğim. Şimdi sizi Muğla İkiz Köy'e götüreceğim. İkizköy, Köy, evet. Şimdi konu ne diyecek olursanız ormanlarımız, doğamız, çevremiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü kendisinin ne iş yapar? Kendisi ormanlarımızı korumakla görevlidir. Ve Muğla İkizköy'de 30 yıldır bir termik santral var. İşte o termik santralin alanı genişletilmek isteniyor. Köyler de direniyor. Yapmayın etmeyin diyor. Biz artık burada nefes alayım, alamayız, yaşayamayız diyorlar. Dedim ya Orman Genel Müdürlüğü diye bir müdürlük var. Ormanlarımızı koruması gerekiyor. Ama gelin görün görün öyle olmamış bu iş. Görevi onları korumak olan kurum, Orman Genel Müdürlüğü kurumu ölüm fermanlarını imzaladı ormanların.
16: Görüyorsunuz sanayi seviliyor. Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın bugün yarın derken en sonunda sabankörü gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Karşımızda bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz durdurun kesmeyin diye karşımızda bir insan yok. Bir taş parçası var karşımızda. Duygusuz insanlar var karşımızda.
17: Aylardır mücadele veriyorlardı. Sadece bir gün uğramadılar ormanlarına resmi izin diye o günde apar topar kesim başladı. Muğla İkizköylüler ellerinde kalan son yeşillerinin Akbelen ormanındaki ağaçların bu görüntüsüne dayanamadı. Hıçkırarak olanları anlattılar.
16: Lütfen desteğe gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Burası giderse biz biteriz. Herkes her yer biter yani. Sadece İkizköy'ün sorunu değil artık bu. Herkes Ama. bunu elini vicdanına koysun ya. Tüm Ama. Türkiye'nin sorunudur bu. Ama. Bu kadar ucuz insanın hayatı, bu kadar ucuz ağacın hayatı.
17: Muğla'da yerleşim yerlerinin yanı başında termik santraller var. Santrallerin kullandığı kömür için her yıl maden alanları genişletiliyor. İkizköy'de yüzlerce yıllık kızılçam ağaçlarının olduğu Akbelen Ormanı da genişleme sahası içine alındı. Ve eğer hayata geçerse oradaki manzarada böyle olacak diye endişe büyük.
16: Bu kadar haykırmamıza rağmen, bu kadar sistem etmemize rağmen, burası bizim akciğerimiz kesemezsiniz dememize rağmen hala daha bunların planları yapılıyor. Akbelen Ormanı genişletiliyor. İşletilecek maden alanı için
17: şirkete tahsis edildi. Kararı da Tarım ve Orman Bakanı'nın onayıyla Orman Genel Müdürlüğü verdi. Köylüler dava açtı. Orman Genel Müdürü ve dört yardımcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Daha karar çıkmadan, işlem yapılmadan kesim
12: başladı. Orman Genel Müdürlüğü ormanın bir an önce kesilmesi konusunda ısrarlı. Oysa
16: her yerlerde, İki idari davamızda da alana bilir kişinin gelmesine karar verildi. Biz buraya bilir kişinin gelmesini beklerken bayram şeyini, tatilini fırsata çevirmeyi planlıyorlar. Orman Genel Müdürlüğü bir yandan Twitter'larda orman vatandır diye çiçekli
12: böcekli fotoğraflar paylaşıyor. Ama burada en az 100 yıllık ağaçların oluşturduğu bu doğal ormanı kömür madeni için kesmeye kalkıyorlar. İki yüzlülükten bıktık artık ve sonuna kadar ormanımızı savunacağız.
17: Kesim ekiplerinin bölgeye girdiğini duyar duymaz ormana koşan ikiz köylüler nöbetlerine devam ediyor ve destek bekliyor.
16: Yani biz burada bu kadar haykırırken neden bu kadar sessiz kalıyor insanlar? Biz ölelim burada o zaman, biz de ölelim. Ondan sonra istediğinizi yapsın, tamam mı?
0: Evet ağlatmamak lazım o insanları gerçekten de ama yüzlercesi ağlıyor. Yüzlercesi bu yüzden üzülüyor. Neden diyeceksiniz? Bakınız Türkiye'de 15 şehrin %62'si madenler için ruhsatlanmış vaziyette. Kaz Dağları'nın %79'u için maden ruhsatı verilmiş. Korkunç bir rakam. Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde 1634 maden ruhsatı çıkartılmış. Ormanların %58'i, tarım alanlarının %60'ı. Madenlere verilmiş ondan sonra tarım ve hayvancılıktan bahsediyoruz. İşte gereğini yapmanız gerekiyor sayın yönetenler, sayın yetkililer. Ormanlarımızın katledilmesine göz yummamanız gerekiyor para uğruna. Şimdi Seferihisar'a gidelim. Seferihisar'da üzücü bir gündü. Bir kadın cinayeti yaşandı. <Gülüyor>
16: Merah sesi duyduk. Sokağın e, başına geldik. Yerde yatan
2: e, bayanı
8: gördük. Çok üzüldük.
2: Bir kadın daha katledildi. Acımasızca güpegündüz. Erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen zanlı barışma teklifini kabul etmeyen hatun güneşi motosikletle seyir halindeyken vurdu. sarlı kadınlar yeter artık diyerek cinayeti protesto etti. Biz
16: kadınlar için her geçen gün daha fazla sömürüldüğümüz, şiddete maruz kaldığımız, öldürüldüğümüz... Bu düzenin yıkılmasından başka
4: çare kalmamıştır.
2: Hatun Güneş 27 yaşında gencecik bir kadındı. Bir erkek çocuğu annesiydi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir fırında çalışıyordu. İddiaya göre 3 aylık birliktelik sonrası ayrılmak istediği erkek arkadaşı Yusuf K, barışmak için kamyonetiyle motosikletle seyir halindeki Hatun Güneş'in önünü kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Hatun Güneş barışma teklifini kabul etmedi. Yusuf K'ye gitmezse polisi arayacağını söyledi. Motosikletine binip uzaklaşmaya çalıştı. Yusuf K ise kamyonetinin içinden pompalı tüfekle ateş açtı Hatun Güneş'e. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Yusuf K. ise bir akaryakıt istasyonundan polisi arayarak teslim oldu. Cinayeti itiraf etti, tutuklandı. Bas bas 3-4 silah sesi duyduk, çıktı. Kadın yerde yatıyordu, motor oradaydı. Genç kadın seferisar mezarlığında toprağa verildi. 9 yaşındaki oğlu, annesinin mezarı başında böyle dua etti. <gülüyor> Seferihisarlı kadınlarsa cinayeti protesto etmek için toplandı. Kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediler.
1: Giricilikten beslenen bu düzenin kadınlara olan düşmanlığını her fırsatta söylemeye devam edeceğiz. Bu düzenin bizi teker teker yaşamdan koparmasına izin vermeyeceğiz. Hatun Güneş cinayetinin sonuna kadar da takipçisi olacağız.
0: Evet demin Muğla İkizköy'den bahsetmiştik Meltem Hanım şöyle demiş Tarım Orman Bakanlığı'na gereğini yap demenin faydası yok çünkü korumak yerine diyor ağaçların kesilmesine izin veriyorlar kahrolduk yine kahrolduk demiş. Evet maalesef öyle umarız bundan sonra gereğini yaparlar düzelirler şimdi Rize'ye gideceğiz Rize'de biliyorsunuz büyük bir sel felaketi yaşanmıştı ve o anlara ait görüntüler dehşet anları da diyebiliriz görüntüler ortaya çıktı.
17: İşte dehşetin görüntüsü. Rize'yi yıkıp geçen sel felaketinde heyelan anı böyle görüntülendi.
8: Böyle bir şey görmedim ben. Hayatıma ben böyle bir sel şey geleceğini de tahmin etmedim. Ya.
17: Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de halen kayıp olduğu sel felaketinin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı. Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde heyelan yaşanmadan sadece birkaç saniye öncesi. Yamaçta inşa edilmiş olan tek katlı evin sakinlerinden bir kadın elinde şemsiyeyle dışarı çıktı. Bu sırada üst katta da iki kadın seli merak etti. Şemsiyeli kadın merdivenlerden yukarı çıkarken Heyelan meydana geldi. Kıyamet senaryolarından farksızdı yaşanan. <Gülüyor> Evin bir bölümü Heyelanla birlikte kopup gelen toprak yığınıyla yıkıldı. Diğer ev sakinleri de can havliyle kendilerini dışarı attılar. Aşağıdaki dört katlı evde yaşayanlar da yukarıya doğru kaçtı. <Gülüyor> Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Ağaçları da beraberinde götürdü.
8: Onlara bağırana kadar geldi sel süpürdü gitti buraya yani.
17: Dehşeti yaşayanlardan İsmail Karali olay anında alttaki evdeydi.
8: Babaannem burada kalıyordu biz de aşağıda ama bu ev güvenli olmaz diye yani yırmak altını boşaltır diye Millet yiyorduk onları biz buradan izliyorduk yani eğer bir sel falan koparsa diye yani bekliyorduk bu olay. Evin diğer tarafında olsaydı bayağı kaybırmıştık orada olanların hepsi ölmüştü. Neyse
17: ki can kaybı yaşanmadı bu evlerde ama Suda Kareli ailesinin akrabalarından 3 kişi hayatını kaybetti. Sel ve heyelan 143 köyü vurdu. 770 dekar çay bahçesi de zarar gördü. Rize yaralarını sarmaya çalışırken kayıp olan Hasan aracıyla Batuhan Deli Hasan'ı arama çalışmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki Selim vurduğu yerlerin afet bölgesi ilan edileceğini söyledi.
0: Evet az önce biraz önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'da konuşmasında Rize'nin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Onu da paylaşalım sizlerle. Ancak tabii insanın aklına şu geliyor biliyorsunuz bu mevsimlerde Karadeniz bölgesinde artık çok sık rastlamaya başladık böyle felaketlere. Acaba o bölgede çok fazla yapılan HES'lerin hiç mi suçu yok bunda ya da kapatılan dere yataklarının ya da dere yataklarının kenarının Kenarına yapılan binaların oraların imara açılmasının hiç mi nedeni, neden olmuyor olabilir mi? Yani bunu da düşünmek lazım gerçekten. Bizim göz yumduğumuz şeyler bu felaketin yaşanmasına neden oluyor olabilir mi? Bunun da araştırılması lazım açıkçası. Şimdi bir de tweet okuyayım, okuyayım size. Begüm Hanım demiş ki gereğini yap gerçekten hangi habere üzüleceğimi Şaşırdım. Artık kesilen ağaçlara mı cezasız suçlara mı bayram için şeker bile alamayan insanlara mı cidden bilemiyorum. Bildiğim tek şey yavaş yavaş öldürüyoruz güzel her şey demiş. Tabi biz de böyle olmasını istemezdik ama maalesef biz de olan haberleri size aktarıyoruz. Daha güzelleri gelsin, daha iyi şeyler gelsin onları da paylaşalım elbette. Şimdi size Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim. Hayırdır diyeceksiniz, nedir diyeceksiniz? Almanya Başbakanı Merkel, kendisi Fahri doktora ünvanı verildi kendisine, cübbe giyecekti ama o cübbeyi giyerken herhalde şey demiştir, bu doktora ünvanını almaz olaydım.
2: Merkel doktora cübbesini giymekte zorlandı, Alman liderin zor anları gündem oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel görev süresinin sonu yaklaşırken veda ziyaretlerine başladı. Merkel hafta içi ABD'ye gitti. Yeni başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüştü. 16 yıl iktidarda kalan Merkel'e Amerika'da Fahri Doktoru ünvanı da verildi. Törene damga vuransa Alman liderin cübbeyi giyme çabası oldu. Angela Merkel nasıl giyeceğini tam olarak anlayamadı. Giymek için hayli çaba gösterdi. Alman Başbakanı'nın yardımına akademisyen yetişti. <gülüyor> Merkel yardımla cübbeyi giydi, Teşekkür edip yerine oturdu. Oturduktan sonra da cübbeyle ilgilenmeye devam etti.
0: Cahit Bey yazmış, kurban kesip et dağıtmak yerine adalet dağıtmak isterdim. Böylece herkesin et alacak bir gelir ve düzeni olurdu. Gereğini yap demiş. İnşallah o da olur. Şimdi reklam zamanı. Havası Ana ya. Haber Bülteni'ni burada Suyu. noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Şef Akademi var. Yarın saat 19'da yeniden buluşuncayla umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
2: Hoşçakalın çin bir başkadır benim
1: memleketi